0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Maracas. E hoje eu estou recebendo aqui essa parceira de longa datas da IDS, né? Vem representando aí um time que é querido do município, com toda certeza. Eu estou com ela, Laís Gomes Rodrigues Castro, a Laís da Espetaria Prêmio. <risos> <risos> Oi. Oi,
1: Edson. Oi, tudo bom? Prazer, viu, estar aqui com você. Nossa, muito feliz com esse convite, de verdade.
0: Show! Então roda a vinheta e vamos ao programa. Podcast
1: Maracas
0: Mas antes de mais nada, eu quero primeiro falar aqui dos meus parceiros, né, que estão aqui junto com a gente nesse projeto. É, a Rede Amigos Unidos para Vender o Barato, uma rede de supermercados que movimenta esse município e traz muitos benefícios para cá. Junto à Rede Amigos, né, temos o supermercado Santa Ana, supermercado Zezé, nosso mercantil e o supermercado Idália Todos eles compõem ainda, né, fazem parte da Rede Amigos. Temos a Forte Meio Nordeste, produtos de barbearia, que é uma, é uma empresa né, que está em todo o Nordeste, mas Maracanau tem uma força muito grande. A saiteria do nick que fica onde? Em cima, cima da, da espetaria.
1: Da espetaria.
0: <risos> e esse parceiro que é nosso parceiro, Renete CE, que faz a conexão na espetaria Sim, também. Né?
1: Sim, nossa, nossa internet é a Renete.
0: Um show de bola, vamos aqui bater um papo, saber um pouco mais aí da história da, da Espetaria Prêmio. Primeiro, né, mesmo para pra você com, se entregar aí, né, com os anos você tem, eu nunca pergunto direto, mas o que faz da sua vida que surgiu a Espetaria Prêmio aí?
1: Então, eu tô com 32 anos, né, a Espetaria tá há 5 anos já, graças a Deus, foi de muita luta, viu? Tanto minha quanto do Anderson, né? Que não tá aqui hoje mais me representando ele. É, e é isso, assim, cinco anos de muita história, viu? Tem muita coisa para contar. Mas
0: surgiu assim, de, ah. um, de uma conversa entre você e o Anderson, era um desejo hum. do Anderson? Como que.
1: Nossa, foi um desejo nosso, na verdade. Tanto eu quanto ele, a gente trabalhava, né? Independente aí, eu trabalhava na multinacional, ele trabalhava próprio né, ele é, é, é autônomo e tudo mais, e aí a gente tinha um desejo muito forte de montar um negócio nosso, e começamos a conversar sobre isso, que poderia ser e tal, e a gente sempre gostou muito de sair, e queria trazer um, um local que fosse bacana, que as pessoas pudessem ir, e aí começou a olhar com outros olhos, né? na verdade, os locais que a gente ia, poxa, é aconchegante, não é, e tal, essa visão... Tanto é que a gente começou com uma pegada bem rústica. Lustres rústicos, mesas e tudo mais. Sempre para trazer aquele aconchego, sabe? E aí foi indo, amadurecemos a ideia, né? E começamos. Na época que a gente começou a, a montar a espetaria, não tinha assim, na, é, não tinha um bar específico que fosse todo tipo de, de galera. Por exemplo, mulheres não iriam, até comentei uma vez com clientes. Mulheres não tinham aquele hábito de poder ir para um bar, né, um boteco, sentar sem ser taxada de alguma coisa. É. Tinha, que, Se estivesse num bar, elas geralmente eram alguma coisa. E não é dessa forma. A gente não tinha essa visão, queria que fosse um ambiente para todo mundo. Né? Eu luto muito por isso. Então, é, o Anderson também. E aí começamos a montar e foi surgindo e eu sei que é, é, as pessoas tomaram gosto mesmo pela espetaria, sabe?
0: Não, e é uma preocupação interessante porque, querendo ou não, o rótulo é dado à pessoa, mas tá muito ligado ao ambiente, né? Uhum. Pô, aquele bar é assim, aquele bar é assado, fulano que vai naquele bar é assim. Uhum. E a gente uhum. tem uma visão de que, assim, pô, até entre amigos conversando, ah, espetaria, lá é de elite. É de elite. <risos> <risos> e não é, tipo, uhum. a gente conviveu ali muito, Convive, né? Muito tempo já que é espetaria é. e passa a gente de todos os, os, os tipos, de todas as classes sociais, pode Sim. sentar ali e consegue comer com um é. prato bom de qualidade, né?
1: É, porque esse é o nosso objetivo, é atender todos os públicos de todas as formas, da melhor forma possível. Sempre é, se erra, vamos ali trabalhar aquele erro para poder corrigir e não acontecer mais. É isso que a gente pensa.
0: É, e essa ideia já surgiu tendo o principal assim, não, nosso prato principal vai ser carne, porque eu conheço o Anderson, sei que ele é um apreciador. Ei. O Anderson me ensina, eu vou lá às vezes comprar carne lá com ele lá assada, ele me ensina essa carne é isso, isso aqui é assim, você faz desse jeito. Ele já tinha esse interesse pela, por carne ou surgiu junto com, com o negócio?
1: Foi, ele é o expert em carne, adora fazer um churrasco, faz como ninguém, né? E assim, na época tinha que muito de espetinho. Se você, é, há cinco anos atrás, muitos, muitos que abriram era assim, espetinho de tal coisa, o nome né do, hum. do local. Espetinho é, é da esquina, espetinho não sei o que, e aí começou a história do nome. Porque a gente sempre pensou lá na frente, não, vamos buscar um nome que possa crescer junto com a gente, sabe, assim, a gente não queria limitar a espetinho, não diminuindo, mas assim, surgiu o nome de espetaria, não, espetaria é bacana, Legal. as conversas, é né, é diferente, já. é uma construção, é diferente do que espetinho, aí vamos lá. Eu sentada conversando, no, no, tava, na época eu fazia MBA, aí sentada com um monte de gente, assim, vamos aqui me ajudar a fazer um nome para o meu negócio, que eu vou abrir na época. Aí tá, e o que, que você vai fazer e tal? Aí é assim, não, é uma espetaria, uma, a gente quer colocar produtos de qualidade, carnes de qualidade, como é que vai fazer? Aí um colega disse, por que, que tu não coloca prêmio? Porque prêmio né, é. sim, significado de coisas boas, de qualidade, Adorei, passei para o Anderson Isso, Não, perfeito, Lays, então vamos colocar Espetaria Prêmio. E aí ficou, e a gente gostou do nome, adorou e meteu a fazer hum, toda logo, tudo.
0: Não, e, e pegou, pegou. É um nome muito forte, muito conhecido, por sinal, uma marca bacana mesmo de trabalhar os pratos e cardápios como que nasce essa relação de vocês assim porque de vez em quando vocês vão lá e dão um rebrand lá colocam coisas novas como que foi o primeiro momento não vamos dar nosso primeiro cardápio e como que vocês pensam sempre essa atualização
1: é isso aí sempre é mais uma questão mesmo é, é, vamos dizer os créditos né é, o Anderson pensa muito nessa questão de carnes adora carnes como a gente já comentou e aí é, é... A gente sai bastante para poder é, ver as novidades, ver o que está surgindo no mercado, ver tudo isso, e tenta trazer para o nosso negócio de maneira mais acessível, porque a gente come em muitos lugares, às vezes muito mais caro, e não paga pelo equivalente da carne, da qualidade da carne. né? E a gente tem esse cuidado de trazer, os nossos clientes podem comprovar que a gente sempre procura carnes de, de qualidade, carnes nobres mesmo para poder colocar. E é isso. Sai, vê, observa o mercado, né? Vê até onde tá dando ainda o cardápio atual e vai fazendo as modificações. O, o, o negócio realmente não pode parar, né? Porque se você para, aí desanda tudo. Fica para trás, quando você vê passou e já não é mais... A, a do jeito que era antes. Tanto é que o nosso foco não é mais espetinho, não é mais espeto. Né? Temos os nossos espetos, mas hoje em dia é mais as carnes, né? Os que a gente pratos. Tem que
0: os pratos e tudo. É. Mas... Não, e a gente tem que pensar sempre nisso, né? A atualização, a novidade chama a cliente. É. é. Quando vocês vão lá e dão uma mudada no visual, que é coisa também... Que eu acho Sim. que nesses quatro anos que a gente convive, eu vi vocês mudando o visual ali umas duas, três vezes, não sei. Mas assim... Quando vocês mudam, já gera toda uma expectativa. O que, que vem de novo? O é. que, que a Laís e o Anderson vai mandar dessa vez?
1: Exatamente. E
0: vocês têm esse feedback bom sempre quando vocês retornam com uma novidade, né?
1: É, com certeza. A gente já fez ali, eu acho que umas três, quatro reformas no bar específico de, de estrutura e cardápio, eu nem sei mais quantas foram <risos> já. A gente sempre está mudando, mudando, o que é preciso, né? Acompanhar aí. é.
0: Agora entrando um pouco aí para falar né, dessa fase da pandemia,
1: hum.
0: eu vou querer fazer uma pergunta aí primeiro antes ali da, da pandemia. Cara, havia as festas ali que estavam bombando. Esse é o momento que uma pai de Maracanã vai se identificar. Era uma movimentação gigante de gente naquelas festas que vocês estavam fazendo na parte de cima... E qual como foi aquela experiência ali de se tornar um ponte, mano? Porque ali vocês tiraram é. um ponte durante um período, e veio a pandemia para é. né, parar aí as atividades. Isso. Foi,
1: menino. Ali, quando você fala, um dia desse eu postei sobre isso, que é uma foto só, né? Ah, quem tá com saudade do pagode, da Prêmio, né? A gente tinha as músicas ao vivo embaixo, também era muito movimentado, graças a Deus. E o pagode que, nossa senhora, quando a gente fala do pagode, as pessoas ficam, ai meu Deus, quando que vai ter de novo, vai voltar, porque graças a Deus, era assim, foi assim um período, a gente que trabalhava, né, gostava, ficava se se requebrando por, pelos cantos, <risos> doido para curtir também, imagina os clientes. Assim, foi uma necessidade de mudar, de, de acompanhar o que estava acontecendo. Aí colocamos, não, muitos locais estavam colocando música e tal, o pagode, e aí a gente, não, vamos colocar, tudo que a gente busca é, se a gente puder fazer bem feito, evidente que a gente vai ao extremo, sabe? A gente se preocupa com cada detalhe, então, eu acredito que isso também seja um, um fator que deu, assim, o um sucesso, né, vamos dizer assim, da, da, do pagode, das músicas, porque a gente se preocupava com a segurança, com as comidas, com o atendimento, porque a gente vai para essas festas, geralmente, né? É difícil o atendimento, o garçom quase não chega na sua mesa, né? Essas coisas, comida, enfim. Segurança.
0: Principal, né? Segurança. Principal.
1: Então, assim, a gente prezava por cada detalhe.
0: É, até teve um episódio, um dia que eu estava lá, que tinha pessoas lá embaixo querendo entrar, não ah, tinha mais, mais pulseiras... E realmente não entrou, vocês é. se mantiveram, seguraram a situação, quem estava lá em cima pouco ficou sabendo do, do ocorrido, estava é. curtindo, aproveitou e isso foi super bacana. E cara, as divulgações eram massas também, porque a gente ia lá, fazia o vídeo de uma semana, quando postava na outra semana estava um gigante, cheio de gente, a gente queria fazer é. novos vídeos. Então, acho que foi um período ali que a Espeitaria Prêmio deu uma aula aí de, de organizar evento. Que...
1: Um parceiro muito bom, né? Que fazia todos os vídeos. É, Edson, vem fazer os vídeos, Edson. Tô chegando, né, Edson? Não, era mesmo. dessa forma, então era muito bom, muito bom mesmo.
0: E aí vem a pandemia. Como que foi essa relação de vocês aí? Eu acompanhei também, mas eu quero uhum, ouvir de ti aí é. os bastidores. Eu vou falar <risos> o que eu assisti, né, sobre a pandemia aí que foi até no momento aí que a gente teve que até se ajudar ali no começo, mas como que foi internamente isso para vocês? Que mais uma vez vocês tiveram que mudar, né?
1: Foi, mais uma vez tivemos que mudar, adaptar, até então, é, é, o gatilho realmente foi a questão do delivery, porque não tínhamos, né? E começamos um dia antes do lockdown, do, de fechar tudo, começamos o nosso delivery. E foi isso que nos sustentou, porque muitos locais a gente viu, acompanhou, né, teve a questão de fechar realmente, porque não tinha como manter. Infelizmente, tivemos a baixa de funcionários, tivemos que demitir muitas pessoas, porque não tinha como ficar com elas. Quando apareceu essa questão de, de fechar tudo, não vai mais nada... A primeira coisa que eu lembrei foi meus funcionários, o que, que eu vou fazer com eles? É. Que a gente tem uma relação lá dentro, sabe? Tem aquela coisa, então eu sei do filho de cada um, o leite, a, o que que tem que comprar, tudo. Então assim, dói demais, você saber que você não vai poder estar tá auxiliando, ajudando essa pessoa, né?
0: Eu sei, sei bem esse foi... sentimento. E sinto também que vocês eram uma família gigante, é, a Iberia. Gigante. Eu, onde eu encontro aí? Eu paro em outro lugar e eu vejo alguém que já trabalhou lá. Cara, a pessoa chega, conversa, lembra daquele momento, uhum. então eu sinto também que havia essa relação dos funcionários com vocês também, né?
1: É, com certeza, demais, muito próximo mesmo, então o que a gente pôde fazer de auxílio para eles, assim, um pouco, né, distante, se mantendo, a gente conseguiu, mas não por muito tempo, né? É. Então, muito, muito complicado, essa foi a pior, uma das piores coisas, sem falar no medo, no medo de tudo, medo de fechar, medo de perder, medo de tudo, de tudo, né? medo da saúde, logo no começo, no primeiro mês, foi. Logo no comecinho, o Anderson teve, a Covid pegou, e aí, meu Deus, aquele baque, né? Porque eu, aí eu tive que ficar lá com o delivery, com tudo, e ele me auxiliava da forma que ele conseguia, porque com febre, né, aquela coisa toda. Mas graças a Deus, a gente se sustentou, foi pra frente, conseguiu. E aí estamos até hoje com o delivery, né, e com mais clientes, graças a Deus, às tá, as pessoas estão gostando e pedem mesmo, sabe?
0: Quer dizer, estartou um novo momento da espetaria, né? Foi. A pandemia estartou isso. Eu tive né, alguns dias atrás lá conversando com o Anderson, e aí até um spoiler aqui, ó. O Anderson falou que não volta a música ao vivo. Como tá esse, tá esse relacionamento? Foi uma experiência assim, bacana, tá só com delivery e esse atendimento na mesa ali. Hoje em dia. Sempre que eu não vou lá, eu vejo ele famílias, jantando, Isso. virou um ambiente mais familiar. É. Né? Já quando você tinha festa, já era mais um povo, assim, a galera mais a galera jovem. Galera mesmo, é. É. Vocês, Você também sustenta a ideia do Anderson, assim, de pô, não pretendermos mesmo ou pô, podemos ser um babadinho na <risos> prêmio
1: novamente? A gente nunca diz nunca, mas no, a nossa versão hoje em dia é essa mesmo. Não, não ter música ao vivo, não ter o pagodinho da freio, porque é como você disse, é mas o perfil mudou muito, a gente com a pandemia se renovou, se adaptou e tá gostando realmente de trabalhar dessa forma, entendeu? Então como eu disse, quando a gente precisa mudar, a gente muda, com certeza, por isso que a gente nunca diz nunca. Mas agora o spoiler é verdadeiro, é. a música tá, tá num cantinho ali no nosso coração, mas agora não, é sem música ao vivo, mas com muita comida boa.
0: É, não, o cardápio de lá, sou até suspeito de dizer, eu sou, quando tá na rota aí eu passo ali pra comer aquele hambúrguer. O hambúrguer, não, o hambúrguer a gente,
1: já tá separado lá, o hambúrguer do é, Edson.
0: Não, a gente gosta bastante, bacana. Hoje, assim, para você como empreendedora, o que, que você vê que é o ponto máximo da espetaria plena é atendimento, é o cardápio, se você fosse pontuar assim, o que vocês vê, pelo feedback que vocês têm de clientes, o uhum. que, que vocês colocam assim, não, em primeiro lugar, isso aqui é o maior feedback que a gente recebe?
1: O maior feedback, é, é, eu tô bem assim, juntinho, é, mas eu digo que seria a comida, a comida realmente seria o nosso ponto alto. Porque, como ele disse no começo, né, atrás... A, as carnes são de excelente qualidade, que a gente coloca... Picanha, maminha, maminha, super molinha. <risos> então, assim, picanha, maminha... Tudo que a gente coloca é, é, é com uma qualidade. A gente compra só carnes realmente nobres, entendeu? E junto dele vem o atendimento. Porque pela nossa história e tudo mais... E pelo que a gente trabalha para manter, a, a gente tem uma relação com o cliente. Tem clientes novos, evidente, mas tem clientes antigos que chegam lá, é, já é de casa. Já sabe, assim, já, já sabe a família, a história, já virou amigo. Tem um, clientes que, que viraram amigos nossos, entendeu? Então, assim, é, é, é muito isso. Andam juntos, andam juntos, de verdade. O atendimento e a comida podem que
0: eu garoto. É. Ah, muito bacana você falou né que vocês é, usam fazer laboratório como você diria na linguagem é. de teatro né vocês vão em outros lugares vocês frequentam vocês tentam pegar <risos> até no dia que o Anderson fez a costela barbecue uhum. eu fui o primeiro a comer a costela barbecue lá na Prêmio, hein? no dia que ele foi fazer o teste lá que ele chamou a gente para ir pra Sim. fazer a foto Aí ele contou que tinha ido no Outback comer, que tinha visto ali, tinha aquilo, tinha estudado, tinha visto temperos para poder oferecer. Isso. Então, assim, vocês são consumidores de lugares bons, com bons atendimentos e conseguem oferecer isso no, no, no local, né? que é, na, é no Maracanau. Vocês recebem também muita gente de fora? Como é essa relação com pessoas fora do município?
1: Sim, sim. Tem muitos clientes que vão, como ele fala, de Fortaleza. Tem muitos <risos> clientes. É, que vem de outros bairros até distantes, que são assim, a gente tem uma felicidade enorme de atender todo mundo, mas quando você vê assim que uma pessoa se deslocou de bem longe, né, pra ir especificamente comer a costela, que hoje está um sucesso a costela ao molho barbecue, é, é muito satisfatório, você vê que está abrangendo mais público, mais pessoas e o boca a boca muito também, sabe, é. isso é muito satisfatório pra gente, é muito gratificante.
0: O delivery de vocês também alcança, além ali, do precisão industrial, né? Então, é. vocês atendem os primeiros bairros aqui de Fortaleza?
1: Sim, atendemos Maraponga, José Walter, aí eu já não vou falar mais, porque aí eu já sou... É. <risos> Mas, é, é, geralmente, esses bairros a gente atende sim, é só consultar lá, a gente. Porque eles a gente faz é, lá um estudo, né, pra ver a abrangência e tudo mais, pra ser até... porque eu não posso cobrar uma taxa muito grande... Porque aí também não é viável para o cliente, até a comida não vai chegar da forma que é para chegar. Se for muito distante, né?
0: Perfeito. Pensamento totalmente empreendedor, essa mulher aqui. É. <risos> e nessa é relação, investido. empreendimento e atividades aí do dia a dia? Quem que se divide mais? Quem é mais empreendedor? A Laís, o Anderson? Quem é mais presente ali, que está olhando essa qualidade diária dos produtos.
1: Uhum. A gente se divide muito. É, foi incrível isso, porque até nessa questão, eu sempre trabalhei muito com humanas. Minha vida toda foi trabalhando é, é, com o pessoal e tudo mais, estão prezando pelos funcionários, pela relação. E já o Anderson sempre foi muito de, de atividade, de negócio, de é, é, negociar. E ele fica em cima disso, entendeu? Então ele compra muito, ele faz todas as compras, ele gerencia toda essa questão e fica de olho na qualidade dos produtos. E eu juntamente, claro, dou meus palpitezinhos, mas essa parte é com ele e a parte da dos meninos lá de dentro, de, de atendimento, de é, se relacionar é comigo, entendeu? Então aí a gente troca ideia é, é, quando é preciso para. Não, o que que você acha disso? o que, que você acha daquilo, eu não sou muito de exatas não, eu sou mais de humana. ano <risos> exatas eu deixo com ele, que a matemática é boa dele, mas é, é, ele me dá as opiniões dele, com relação aos meninos também enfim, a gente troca muito mas é bem divididozinho ele faz tal hum. coisa, eu faço isso
0: bacana, aí, que uns Sim. dias saiu um lá e coach aí de casais empreendedores aí Sim. pra vocês <risos> Não, gente. Muito bacana. Eu sou um cara que sou suspeito um pouco de falar da espetaria, de falar desse casal. Porque eu tenho cinco anos no Ceará, né? Quatro para cinco anos. E quatro anos trabalhando com a espetaria. Sim. Foi o nosso segundo cliente aqui. É, iniciamos a atividade com o Grupo Meu Jeito. Aí no primeiro samba, o Grupo Meu Jeito foi fazer na espetaria. Levou... Aí eu cheguei lá, fiz o um material e dali pra frente nasceu quase Foi. um casamento aí com, com a espetaria. Foi. Então assim, acompanho e sei que o sucesso de vocês não é por acaso não. Hum. Admiro mesmo que eu vejo que vocês se empenham pra fazer e fazer bem feito. E isso tem, tem dado muito resultado. Mas é isso. Bem, já falamos do spoiler aqui que não vai ter música ao vivo. Então agora eu vou falar, vou, vou perguntar pra ela aqui sobre os pratos aí. Tem alguma novidade surgindo? O que, é que vocês estão pensando aí? Agora na época de São João, vai ter alguma coisa? Antes era muito movimentado. Chegava ah, São João, já tinha decoração. Vamos fazer um... E é... agora? Como está essa relação do, do marketing sazonal aí do momento? Dia dos namorados, vai ter alguma coisa? Como que... Dia dos
1: namorados. Sim, sempre quando chega perto, mais próximo das datas, aí a gente vai e bola alguma coisa. Né? Como a gente está mais esse é num, num, num negócio mais tranquilo, não é? porque antes, é, por ser barra, assim, de, de festa, né, de ter uma música e tudo mais, a gente empenhava nessa questão de decoração, é, é, de focar na data comemorativa. Já agora, a gente bola quando está mais próximo, né, da, a dia dos namorados, a gente está assim, Planejando aqui alguma coisa, mas não tá fixo ainda, então não posso falar.
0: <risos>
1: certo. É, tá, a gente vai... É, tem agora o açaí, né? Que é em cima da espetaria. E aí a gente também tá vendo é, alguma coisa bacana pra juntar as coisas. Porque é muito bom açaí e é uma sobremesa bacana. Então, são ideias que a gente vai bolando, mas a gente só vai soltando quando tiver mais próximo. Mais próximo é, Mais próximo mesmo.
0: Bacana. E fala um pouco também sobre os pratos regionais de China de semana, que hum. quando vocês iniciaram, também foi próximo à pandemia, foi antes, não me recordo, mas foi um projeto assim que vocês vão tentar e está até hoje. Então, é... foi positivo?
1: Sim, sim, foi muito positivo. A gente começou com panelada e carneiro, né? hum. aqueles bem tipos, panelada e carneiro, que a, as pessoas gostam bastante. E aí, inserimos uma mão de vaca, né? uma peixada, uma feijoada é isso a gente vai como a gente vem falando né vai se adaptando Não, vê a necessidade de incrementar o cardápio para atender mais algum gosto de, de pessoas né E aí vai colocando entendeu e foi muito positivo sai bastante feijoadas. Panelada, carneiro, nem se fala. É. É, mão de vaca, muito gostosa com pirão. Já fiz o vídeo, já. Com o pirãozinho lá sendo feito na hora. Eu sou louca por pirão, então... É, é, peixada também, deliciosa. E, e é muito, muito aceita mesmo. É, as pessoas pedem bastante.
0: Então, esse sábado e domingo, ele tá movimentado também tá. no período da, do almoço.
1: Tá, exatamente. E delivery funcionando assim a todo vapor. As pessoas pedem bastante, porque... Nada melhor do que tu ficar em casa no, no sábado ou no domingo, principalmente, para almoço, não ter que se preocupar com comida, fazer almoço, né? Aí a gente cuida dessa parte aí. É, e,
0: e cuida daquele jeito que é muito, muito bom mesmo. Isso aí, Laís. Quero agora abrir um espaço aí para você falar um pouco mais aí, vender a Espetaria Premium, falar para os nossos seguidores... É, ir lá conhecer, experimentar. Quem conhece experimenta, vira cliente, seu eu garanto. Verdade. E depois você também né, compartilhar um pouco dos seus seguidores comigo, fala para o pessoal também acompanhar o podcast Maracas.
1: Eu já fiz, já comecei já meu trabalho, já fazendo meus stories. É, é isso, gente. Eu, eu quero que as pessoas conheçam cada vez mais a espetaria, porque é um projeto de vida, realmente. A gente se empenha dia a dia lá, tira um diazinho de folga no outro, já tá se empenhando em, bus em buscar novidades, em buscar cardápio e tudo. Então, assim, é, é tudo feito com muito carinho, de verdade, sabe? É muito empenho, é, muito amor dedicado ali e a gente se dedica a os erros que foram cometidos, tentar, pelo menos, porque somos humanos, né? Sim. Não acontecer de novo... Prezo demais por cada pessoa que vai lá é, é, prestigiar nossa comida, que vira amigo, enfim. É, eu, eu espero realmente que cada pessoa venha conhecer, é, fale para o seu amigo, para o seu primo, para o seu familiar, que venha conhecer a Espetaria, que nos dê essa chance de mostrar nossa culinária, porque é, realmente é muito gostosa.
0: Quem quiser encontrar a Espetaria Prêmio nas redes sociais, arroba Espetaria Prêmio. É, acredito que vai ser um dos primeiros que vai aparecer lá para vocês. Tá no Maracanãú, no conjunto industrial, o endereço?
1: Rua 13, número 13.
0: Rua 13, número 13. E quando vocês entrarem lá e ver os stories, vocês vão ver a Laís lá. É. Ah, e uma coisa que a gente não falou aqui, tem a parte de drinks também. Sim. Que, né, a caipirinha lá também é na medida, é tudo muito, muito bem pensado ali, tudo feito com muito carinho mesmo, certo? Então, pessoal... Se quiser, chega lá, vai lá conhecer. Lá o hambúrguer é a minha recomendação número um Sentou lá, pede o um hambúrguer, o clássico. O pão brioche tem um bom australiano também, mas o pão brioche é o meu preferido. Sim. Eu sou cliente. E Laís, agradeço, agradeço por você ter aceitado o nosso convite ter batido esse papo. Vocês que representam tão bem esse município, né, são uma força dentro desse município, geram emprego, movimentam, alimentam famílias, fornecem um bom serviço. E essa é a ideia principal do podcast Maracas: é conversar com pessoas que agregam valor a esse município, que agrega. Né, e agora nós estamos aqui no Pai do Sara, né, com, com o estúdio, a gente está buscando essa proximidade, bater um papo quem não sabia quem eram os donos da espetaria, tá aqui, ó o um podcast tá tendo a oportunidade de mostrar para vocês, Laís, né, é proprietária junto com o Anderson, Anderson que é um parceiraço nosso Sim. também, e que um dia, quem sabe com o Anderson não conversa muito, né, mas quem sabe um dia o Anderson também vem aqui para bater um papo comigo, Sim, com e certeza. a gente poder também apresentar ele pro pessoal, tá bom?
1: Muito obrigada, Laís. Obrigado, Laís